0: Dobrý deň a vítajte. V posledných týždňoch a mesiacoch počúvame čoraz častejšie o tzv. dlhom covide. Názov pre niektorých magický a pre mnohých ešte viac strašidelný. Pokúsim sa vysvetliť kontext chronických následkov, rôznych ochorení a v jednom z budúcich videí ponúkneme aj tipy a informácie, ako sa vysporiadať s chronickými následkami prekonávania COVID-19.
1: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Stále ja znovu ďakujem za vašu dôveru, pozornosť, podporu, neuveriteľné, neuveriteľne silné brúdy, energie. Ďakujem stále aj za tú kritiku, slušné napomenutie chýb, keď sa nejakých dopúšťam. A... Nemám ambíciu byť neomilný, samozrejme. Takže ďakujem za všetky upozornenia. Snažím sa ich vyvarovať alebo aj opraviť v prípade, že ide o závažné veci. Ďakujem, že stále cítime zodpovednosť za to, že každý človek, ktorý si v tejto dobe dokáže udržať nejakú rovnováhu, je povinný. Pomôcť aj ľuďom vo svojom okolí a toto je podľa mňa naozaj veľmi dôležité a ešte si dovolím povedať, že toto prostredie v ktorom vysielame, v ktorom sa stretávame nie je obývačka, to je odkaz pre tých, ktorí mi tam pomerne často píšu, že to je také pohodlné z obývačky rozprávať do sveta v čase pandémie nie, toto je moja pracovňa, toto nie je obývačka No, na začiatok ešte krátke komentáre. Politické zmeny sa rozbehli, ale ja si nemyslím, že by sme mali čakať zázrak. Osobne nevidím nikoho, kto by zatiaľ dokázal prekročiť steny tej myšlienkovej bubliny, v ktorej sa politici ocitli, asi zdá okrem Richarda Sulika, ale ten zrejme nebude riadiť zdravotnú situáciu. Takže na skutočné zmeny v riadení situácie, tej zdravotné, toho zdravotného aspektu súčasnej situácie si zrejme budeme musieť ešte počkať. Dôkazom je aj vyjadrenie pána Hegera, ktorý teraz nahrádza ministra zdravotníctva ktorý vyhlásil, že plošné testovanie je jediný spôsob, ako zistovať nakazených a to pomáha zachraňovať životy. A vlastne ideme pokračovať v tom, čo sme tu rozbehli doteraz, ale ja tomu naozaj nerozumiem. Ako prosím? Prečo? Čo tak urobiť analýzu doterajšieho konania, doterajších krokov a výsledkov, ktoré to prinieslo? Veď plošne testujeme už od novembra 2020, akým v iných krajinách Nepriaznivý trend dávno klesol alebo má klesajúcu tendenciu tak u nás a v Českej republike sa to neustále drží my testujeme už od novembra u nich sa s tým začalo nedávno čiže zdá sa, že bez ohľadu na to, či sa testuje vírus si ide svoje alebo prosto robíme niekde oveľa zásadnejšie a dôležitejšie chyby inak v topiacej sa lodí ktorá narazila a prerazila si dno niekde my sa usilujeme vyzametať metlov vodu z paluby. Ako prežiť nosenie respirátora? Nedávne video vyvolalo pomerne veľkú reakciu a, a som vďačný za to, že sme mohli prispieť zase k tomu, aby sme nazerali na, na súčasné opatrenia s, so zdravým rozumom a uvedomovali si, že, že typickou plíživou misiou sme už viac ako 12 mesiacov manipulovaní a tlačení do čoraz bizarnejších a nezmyselnejších konaní, opatrení a najmä do súhlasu s tým. Aspoň ten vnútorný nesúhlas je istou, istou dávkou proti jedu, proti tomu chaosu a proti tej pseudorealite, ktorá sa nám tu rozrastá a ktorú sa tu pokúša niekto presadiť a dosiahnuť. Potrebujeme vedieť, že toto je realita a toto je pseudorealita. Aj keď sa musím pseudorealite v nejakých situáciách podriadiť, nepríjmam ju, odmietam ju nemôže ma ovplyvniť, nemôžem ju vnútorne prijať Nestotožním sa s ňou takže ako prežiť nosenie respirátora áno a ja si ho musím dať do obchodu a podobne inde nie, vonku ma nikto nedonutí dať si respirátor v ktorom sa dusím, skúšal som už tri druhy a všetko, vždy to bolo rovnaké môžeme minimalizovať ich nosenie teda takýmto spôsobom a môžeme civilizovane bojovať proti ich noseniu mailami, listami oficiálne protestovať na každej možnej úrovni a pri každej príležitosti Tí, ktorí to tu zaviedli, prosto iba odpisujú nejaké tie najkatastrofickejšie verzie opatrení z krajín, kde používajú jazyk, ktorému asi rozumejú. Jedno z výhrad k videu o tých respirátoroch bolo, že predsa dýchame aj iné plasty, takže dýchať s respirátorom by nám tak nemalo vadiť, pretože, pretože naše auto je plné nejakých plastových častíc mikroskopických, aj naša domácnosť je plná toho. No, myslím si, že toto, toto je dosť zlúpý argument, pretože je určite, asi každý chápe, že je rozdiel medzi tým, že dýchať vzduch, ktorý sa nejako víry, v domácnosti alebo v aute, Nehovoriac o tom, že asi keď sme v prírode, tých, tých plastových častíc tam asi nebude veľmi veľa. A že je oproti tomu rozdiel mať rovno na nose a na ústach nacapený zdroj tých plastových vlákien a toto dýchať. A niektorí sú nútení dýchať to aj 10, 11, 12 hodín denne. A toto to, to, to prosto nemôže byť absolútne porovnávané s tým, ako je naše... Ozdušie je zamorené bežným prachom alebo bežnými uh, tuhými časticami alebo mikročasticami. Uh, jeden, jeden komentár tam bol aj, že čo majú hrochy v Afrike s respirátormi. Na čo, na čo niečo píšete, ak ste nepočúvali, čo som hovoril. Ochrana hrochov v Afrike versus respirátory? Niečo také som nepovedal. Ak ste pochopili to, čo som ja povedal, takým spôsobom že z toho vo vás vzniká táto otázka tak je takmer isté, že moja odpoveď teraz alebo pokus o vysvetlenie by dopadli rovnako no a posledný, posledný ešte um, komentár alebo kritický pohľad na taká myšlenková konfrontácia ktorej, z ktorej ja sa vždy teším a, a pomáha mi vraj museli byť respirátory zavedené s časovým posunom aby si to ľudia mohli zakúpiť no už teda tak ja neviem ak sme už v čase, keď sa o tom začalo diskutovať, bolo niekoľko dní prvý na svete v úmrtnosti na milión obyvateľov, tak ja, tak ja nerozumiem, ako podľa toho netreba konať. Netreba konať podľa tej akutnej situácie. Najar sme takisto nečakali na to, až sa niečo, až sa zásobíme rúškami. Nie, prosto bolo to nariadené, ľudia si to začali šiť a bolo tralala. A my tu máme teraz čakať na to dva týždne, až to naviezú do obchodov a my si to nakúpime. Veď sme, veď sme riešili havarinú situáciu, ktorú tu vyvolali politici a ich odborní poradcovia a médiá svojou činnosťou za 12 mesiacov. Odsitli sme sa v niečom, o čom nám tvrdili, že je najstrašnejšie na svete, pretože áno, počet umrtí na 1 milión obyvateľov bol v nejakom období najvyšší na svete, na Slovensku tak v takej situácii treba konať. A ak nie, ak máme týždeň alebo dva týždne čas v takejto situácii, tak potom, potom ja si myslím, že sa treba vykašľať na celé divadlo, veď aj tak od istej chvíle sa stala vládna kríza väčším problémom na Slovensku než celý COVID. Vypníme média, zapníme imunitu a poďme dôstojne prekonať tie problémy, ktoré tu napáchal nový vírus, zákerné konanie Čínskej komunistickej strany, nekompetentný minister zdravotníctva Slovenskej republiky, arrogantný predseda vlády Slovenskej republiky, väčšina médií, teda najmä tie, ktoré pracujú nie spravodajsky, ale najmä ideologicky, a zbor poradcov, ktorí podľahli tomu toxickému skupinovému mysleniu. Teda uviazli v nebezpečnej bubline názorov v komnate ozveny svojich vlastných názorov. Veď ten respirátor na miesto rúška je podľa mňa presne to isté, ako keď neurotik stokrát stlačí tlačidlo na, na privolenie výťahu, lebo ešte za 10 sekúnd neprišiel ten výťah. A tento človek si asi myslí, že čím častejšie to bude stlačať a čím silnejšie to bude stlačať, tým skôr ten výťah príde... Tak, poďme riešiť dlhý COVID. Keďže zhruba 60 ľudí, ktorí prídu do kontaktu s vírusom SARS-CoV-2, prekonáva infekciu úplne bez ťažkostí alebo iba s miernymi príznakmi, ktoré väčšina ľudí nedokáže odlíšiť ani od bežnej výrózy, bežnej nádchy alebo inej výrozy. a dokopy zhruba 85 infikovaných ľudí prekoná kontakt s vírusom bez liečby alebo stačí bežná liečba proti ľahkej výróze, Myslím si, že museli politici a ich lokaji a médiá nájsť dôvod na ospravedlnenie svojich nepre, neprimeraných drastických opatrení, ktoré likvidujú ľudské zdravie, ľudské životy, ľudskú dôstojnosť, ľudskú dušu, aj ľudskú budúcnosť. Spôsobom, ktorý ľudská história nepozná. absolútne bezprecedentne. A v takej miere, že už v takej miere, ako sme ešte nikdy nezažili. A navyše, je to všetko dobrovoľné. Toto všetko urobili politici nie pod tlakom tých, tých objektívnych faktorov a rizik. Toto nie je následok prírodnej katastrofy. Toto nie je následok vojny. Toto všetko nie je následok šírenia vírusu. Toto všetko je následok politických rozhodnutí. A tieto politické rozhodnutia nás celoplanetárne likvidujú oveľa viac než vírus samotný. Už dávno platí, že liečba je oveľa drastickejšia než okorenie samotné. No a preto si myslím, že už, že už niekoľko mesiacov, že to je ten dôvod, prečo už niekoľko mesiacov počúvame čoraz častejšie o tzv. dlhom COVID-e. Názor rovnako magický ako strašidelný. Poďme sa teda pozrieť na následky chronického dlhého priebehu choroby. Prejavuje sa to horším okyslíčením krvi, únavou a ospalosťou. Dochádza k zvýšenej tvorbe voľných radikálov oxidačného stredu, stresu v organizme a následného poškodenia mitochondrií, ktoré sú kľúčovým mikroorgánom v bunkách zodpovedným za tvorbu energie a následne teda aj funkcie tých jednotlivých buniek, jednotlivých orgánov v našom tele. A toto poškodenie mitochondrií má za následok oslabenia alebo poškodenie činnosti všetkých orgánov. Pomalšie myslenie a rozhodovanie, narušená motivácia, zhoršovanie pamäte, poruchy koncentrácie, podráždenosť a agresivita alebo naopak apatia až poruchy vedomia. Ospalosť, epizódy mikrospánku, poruchy spánku, poruchy spánkového dýchania, apnoe, znížené sebavedomie a sebahodnotenie, zvýšený krvný tlak, búšenie srdca, poruchy rytmu srdcovej činnosti. Chronický zápal srdcového svalu, poruchy srdcových chlopní, zlyhávanie srdcovej činnosti, narušená imunita, ktorá vedie k zvýšenej náchylnosti na infekčné ochorenia, zvýšené riziko autoimunitných ochorení, ktoré sa s tým spája a zvýšené riziko aj chronických zápalových ochorení, ktoré poškodzujú klby, pohybový aparát a iné vnútorné orgány. Chronický nízkostupňový zápal, ktorý sa rozvíja ako následok tejto choroby, predpokladá alebo predstavuje rýchlejšie starnutie rýchlejšiu degeneráciu a tým pádom stratu kvality života a skrátenie života, predčasné umrtie v dôsledku tejto choroby pri chronickom priebehu a zásadné skrátenie života o 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov. A keď sa aj ľudia dožijú nejakú priemernú dĺžku života, tak sa to dožívajú v takej nízkej kvalite života, že je ťažko hovoriť teda o plnohodnotnom žiti. Chronické následky tejto choroby predstavujú tiež, predstavujú tiež v dôsledku toho nízkostupňového chronického zápalu poškodenie šliach, svalov, klbov aj kosti, ktoré sa prejavujú bolestiou, opuchom a degeneráciou, stratou svalovej hmoty. Nastávajú poruchy nervových funkcií, porucha poruchy prekrvenia nervových, nervových štruktúr, nerv, najmä periférnych nervov, ale aj náhle cievne mozgové príhody, aj poruchy rovnováhy, v dôsledku poškodenia nervového systému, teda zvýšené riziko pádu a úrazu. Nastávajú poruchy hormonálnych regulácií ako cukrovka, syndrom policistických ovári, znížená hladina testosterónu, v dôsledku čoho sa môže rozvinúť gynekomastia, krásny kozmetický pánsky prídavok. Zvýšená záťaž až zlyhanie štítnej žľazy a nadobličiek, zlyhávanie až zlyhanie pečenie, pankreasu, obličiek mozgu a aj duše, poškodenie zraku až slepota, kožné vredy, varixy, hemoroidy, zápaly ciev, ateroskleróza, rozvrat imunity. A poškodenie genetického kódu čo má za následok vznik mnohých druhov rakovín, najmä rakoviny hrubého čreva konečníka, prsníka, pankrásu, prostaty kože, plúdza a podobne a tu končím, hoci by sa ešte chvíľu dalo pokračovať čo to je? o akej chorobe som hovoril? o chronických následkoch čoho tu bola doteraz reč? obezita toto všetko sú následky obezity. Toto všetko sú chronické následky tzv. dlhej choroby, ktorá sa volá obezita. Ja aj to nie je infekčná choroba. Počkajte, ale to samé o sebe, obezita bez tej, bez tej ischemickej choroby, bez cukrovky a tak ďalej, obezita sama o sebe zabije ročne takmer dvakrát viac ľudí na svete, ako máme momentálne počet registrovaných umrtí na COVID aj s COVIDom. To nevadí, ale to nie je infekčné. Počkajte, počkajte, a tieto životy sú menej hodnotné alebo inak majú inú hodnotu než životy, ktoré skráti infekcia COVID-19? Tá infekcia z Číny? To nie je infekčné to nie infek- a nehovorte, že je to čínsky vírus. Počkajte, počkajte, a Prečo sa môže hovoriť, že britská mutácia, teda britský variant a juhoafrický variant a brazilský variant a kalifornský variant dokonca máme aj československý variant vírusu a nemôže sa povedať čínsky vírus? Nie, lebo to nie je isté, že je z Číny. Počkajte, a, a, a kde to bolo najskôr? Doviezla to tam americká armáda. Počkajte, počkajte. A prečo americká armáda nemala už vopred pripravenú vakcínu, ktorú by mohli okamžite nasadiť na záchranu američanov? Konec diskusie. Máte pravdu, to je konec diskusie. Poďme sa teraz pozrieť na inú, inú situáciu. Poďme sa teda pozrieť na chronické následky infekčnej choroby na chronickú, dlhú formu choroby. Pri tejto chorobe asi 10 až 20 infikovaných ľudí trpí chronickým alebo persistentným stavom. To znamená, že liečba nezaberá napriek tomu, že ju podáme Ľudia majú ťažkosti a prejavuje sa to takto. Nastáva to teda buď v dôsledku neliečenia, alebo, alebo neschopnosti, neúčinnosti tej použitej liečby. Prejavy dlhé infekcie trvajú v tomto prípade 6 mesiacov, až niekoľko rokov, výnimočne aj doživotne. Prejavujú sa ako silné bolesti hlavy a stuhnutá šia, Výrazné kožné prejavy, vznikajú veľké červené flaky, ktoré môžu putovať po tele. Nespavosť, oslabená pamäť a koncentrácia, ale aj zápaly kĺbov, čo sa prejaví silnou bolestou a opuchmi, A tieto zápaly kĺbov môžu tiež putovať. Postihnuté sú viac veľké kĺby. Prechodne a putujúce bolesti šliach, svalov a kostí. Poruchy srdcového rytmu a búšenie, alebo aj zástava srdcového rytmu. Zápal srdcového svalu a následné zlyhávanie srdca postihuje až 1% oficiálne registrovaných infikovaných na túto chorobu. Nastávajú epizódy závratov dušnosti až dusenia. Môže dochádzať k zápalu mozgu a miechy. Prejavuje sa, ten zápal nervového systému sa môže prejaviť bolestiami nervov a, a rôznymi neurologickými príznakmi, ako je porucha rečí, ochrnutie polovice tváre, vystrelujúce bolesti, poruchy citlivosti, až necitlivosť končatín. Príčina tohto všetkého nie je celkom známa, ale možno ide o autoimunitný podklad ako chronický následok prekonanej infekcie. Čo to bolo? Aká je toto diagnóza. Ktoré, ktorá choroba, ktorá infekčná choroba môže mať chronické následky, ktoré trvajú 6 mesiacov až niekoľko rokov u niektorých ľudí aj doživotne. Ešte máte 3 sekundy si typnúť. Limská borelioza. Infekcia, ktorú spôsobuje baktéria, Borelia burgdorferi, v istých prípadoch aj majony, je to celkom ako majonéza, po uhryznutí kliešťom ktorý môže byť infikovaný týmto typom baktérie. Ale počuli ste už niekoho niekedy hovoriť o dlhej borelioze? A je to tu už dlhé roky, ak by to veci skúmali tak intenzívne ako COVID, tak by sme už dávno vedeli, že prečo to vzniká, ako to máme liečiť. A nemohli by sme napísať, že nemáme liečbu alebo, alebo prosto skúšame to. Ani vlastne nevieme, prečo to vzniká. Prosto sme sa to naučili akceptovať ako súčasť života. Ako, ako naše riziko, ktoré, ktoré vyplýva z toho, že žijeme v krútej prírode, ktorú si často idealizujeme a romantizujeme, ale to, to, to naše životné prostredie je v skutočnosti veľmi kruté, samozrejme. A sme, a sme a akceptovali sme aj, aj rizika nášho života medzi ľuďmi, ktorí sú schopní ešte oveľa väčších krutostí a týrania a zloby než všetky zvieratá, mikroby, vrátanie vírusov dokopy. kopy. Prosto akceptovali sme rizika. Nepôjdeme do lesa, lebo tam môžeme chytiť kliešťa, ktorý nás uštipne, zahryzne sa do nás a prenesie do nás infekciu. Tretia situácia. Skúste zase pozorne počúvať, či spoznáte, o čo ide. Dlhá choroba, infekčná Následky môžu vypuknúť niekoľko mesiacov, aj niekoľko rokov po prekonaní pôvodnej infekcie. Prejavuje sa to únavou, poruchami, koncentrácie, bolestiami hlavy, svalovou slabosťou. Nastávajú aj sekundárne infekcie, ako zápal mandlí, hrdla a prínosových dutín. Objavuje sa zväčšená slezina, ktorá hrozí ruptúrou, prasknutím. Tá slezina môže prasknúť alebo sa otrhnúť z časti svojho obalového, toho, toho väzivového obalu. A môže to prasknúť a zakrvácať. A je to životohrozujúca situácia. Takže prosím, ak, ak po prekonaní tejto choroby pocítite náhlu ostrú bolesť v ľavom podrebrí, okamžite vyhľadajte lekárskú pomoc. A dlhodobé následky tejto infekcie sa prejavujú aj zápalom pečene, čo sa môže navonok... Ja viď ako žltačka chronické poškodenie pečenie môže mať v tomto prípade za následok aj cirhozu so všetkými následkami pri dlhotrvajúcich následkoch alebo komplikáciách tejto infekcie môže nastávať anémia teda trom- a anémia, trombocytopenia teda znižený pokles počtu krvných doštičiek čo má za následok poruchy zražanivosti krvi a riziko krvácania vnútorného krvácania napríklad Môže nastať zápal srdcového svalu zase so všetkými následkami na srdcovú činnosť vrátanie prenosu toho, toho elektrického vzruchu ktorý zabezpečuje srdcové kontrakcie čiže môžu nastávať poruchy rytmu srdcovej činnosti zástava srdcovej činnosti chronické následky Tohto infekčného ochorenia môžu vyvolať aj zápal nervového systému, ktorý sa môže prejaviť ochrnutím rôznych častí organizmu, zápalom mozgových blán, alebo tzv. guillain barého syndromom, syndromom, čo je stav, ktorý má veľa rôznych podôb, ale je hlavne spôsobený poškodením mielinového obalu nervových vláken. A keď dôjde k tomuto, tak tak je to ako keby sme v kábli, ktorom sú vedené elektrické vlákna, teda kovové vlákna izolované do svojich obalov. Poznáme to ako tú plastovú bužírku. A táto bužírka sa poškodí, rozpadne tak tie elektrické vlákna, tie, tie, tie kovové vlákna, ktoré prenášajú elektriku, sa dostávajú do nejakého skratu a to má svoje následky. A keď, keď v tých periférnych nervoch dojde k poškodeniu a odumretiu alebo degenerácii mielinových obalov, ktoré tie vlákna izolujú, tak nastáva veľmi podobná situácia. Môže sa to prejaviť bolestiami a poruchami citlivosti a veľa ďalšími príznakmi. Čo je toto? Čo to bolo? Aké chronické komplikácie ktorej infekčnej choroby? Ešte máte dve sekundy. Infekčná mononukleóza. Tiež ste ešte nepočuli o tom, že dlhá infekčná mononukleóza? Infekčná mononukleóza sa označuje ako že banálne ochorenie. Hm. Ale, ale môže to mať takéto závažné následky u niektorých ľudí. Prečo sme o tom nepočuli? Vedie to dosť vážna situácia, keď praskne slezina. Vedie to dosť vážna situácia, keď nastane zápal srdcového svalu alebo doživotné poškodenie nervového systému. A pojenta tohoto v súvislosti s infekčnou mononukleózou je, že človek môže byť aj po ľahkom priebehu infekcie infekčný pre svoje okolie ešte 6 až 12 mesiacov. Toto vám niekto povedal? My sme tu strašení bezpríznakovými nosičmi nového čínskeho vírusu, ako keby to boli jediní, jediní ľudia, pred ktorými by sme sa mali mať na pozore. Ako keby to naozaj mali byť nejakí vrahovia. Ale počuli ste už o tom, že človek, ktorý prekoná aj ľahkú formu infekčnej mononukleózy, môže byť pre svoje okolie infekčný 6 až 12 mesiacov? Prečo sa tomu nevenovala primera na pozornosť? Prenáša sa to boskávaním, používaním spoločného príboru alebo pohára, alebo úterákov, pri kašľaní, kýchaní aj aerosólom. A navyše človek človek niekoľko dní až týždňov potom, ako sa nakazí, netuší, že je nakazený a teda môže šíriť infekciu do svojho okolia. Počuli ste o takýchto veciach? Čo sme robili proti tej akutnej a chronickej mononukleóze doteraz? A nakoniec, ten agent, ten patogénny agent, teda to, čo spôsobuje infekčnú mononukleózu, je vírus. Vírus, ktorý je pomenovaný podľa Epstein-Barovej, pani profesorky. A tento vírus zostáva v organizme do ktorého sa už raz dostal do životne Mám posledný, posledný prípad, poslednú kazuistiku dlhej chronickej infekcie opäť pôjde o vírusové ochorenie s dlhými príznakmi alebo s rizikom chronických komplikácií ktoré sa môžu rozvíjať niekoľko týždňov, mesiacov a niekoľko rokov po prekonaní pôvodnej infekcie. Riziková skupina. Všetko teraz počúvame zvlášť pozorne, lebo už možno ide o COVID. Rizikové skupiny sú ľudia vo veku na 65 rokov, ľudia s obezitou, astmatici, ľudia s ischemickou chorobou srdca alebo chorobou zlyhávajúceho srdca alebo ľudia, ktorí prekonali mozgovú príhodu, ľudia, ktorí trpia na cukrovku chronickú, obličkovú chorobu alebo rakovinu alebo autoimunitného chorenia a podobne. Chronická dlhá forma tejto vírusovej infekcie sa prejavuje únavou, slabosťou, bolestiami hlavy, zápalom prínosovej dutín. Niekedy sa môže rozvinúť sepsa, teda otrava krvi z následnej z pridruženej bakteriálnej infekcie. Často, pomerne často sa rozvíja zápal srdcového svalu. Môže nastať zápal mozgu a periférnych nervov, opäť ten gion Barreho syndrom. Môže nastať poškodenie zraku, zápal svalov, šliach a klbov až do, až do takých rozmerov, že nastáva masívny rozpad svalových buniek a strata svalovej hmoty. V dôsledku zápalu srdcového svalu a zápalu prevodového systému v srdci môžu nastávať poruchy srdcového rytmu, búšenie, zvýšenie krvného tlaku, Chronické komplikácie tejto infekcie predstavujú aj zápaly ciev, zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín a následné riziko zlyhania orgánov, kde sa tie zrazeniny vytvoria, teda multiorgánové zlyhanie, ktoré môže postihnúť obličky, plúca a srdce súčasne alebo mozog. Pri chronických následkoch tejto vírusovej infekcie môže, sa môže spustiť aj cytokinová burka, Nastáva tiež situácia, ktorá je pomerne zriedkavá, volá sa, to, volá sa to hemofagocitóza a to je stav, pri ktorom určitý typ bielých krviniek začne požierať červené krvinky, krvné doštičky a iné biele krvinky už v kostnej dreni, kde to vzniká. Toto má, toto má dramatické klinické následky. Chronickými následkami tejto vírusovej infekcie môžu byť aj autoimunitné ochorenia a, a poruchy, napríklad autoimunitnej zápaštitnej žlázy, spustenie cukrovky prvého typu, autoimunitné zápaly, klbov, kože a podobne. V dôsledku chronických komplikácií tejto vírusovej infekcie sa teda môže naštartovať cukrovka alebo nastať strata kontroly nad hladinou cukru u už existujúceho liečeného cukrovkára a teda nastáva ketoacidóza. A tak ďalej. Aká to bola diagnóza. Ako sa prejavuje? O akú, o akú chorobu ide? Ktorá sa takto prejavuje? Ktorá môže mať takéto chronické komplikácie? Je to chrípka. Ale počuli ste už o dlhej chrípke? Strašili Vás? Upozorňovali vás, že chrípku treba vyliečiť? Že chrípka nie je bežná víroza, ale ochorenie, ktorému treba venovať primeranú pozornosť a nechodiť hrdinsky s vírusom naliatý Coldrexom po svete? Vedeli ste, že následky prechodenej a nedoliečenej chrípky môžu aj predčasne zabiť? Že toto všetko môže byť následkom nedoliečenej chrípky? Nesprávne liečenej chrípky? alebo komplikácií, ktoré nastávajú u tých istých rizikových skupín, ktoré teraz poznáme aj v súvislosti s COVID-19. Nechcem tým rozhodne povedať, že chronické následky covid treba ignorovať, ale potrebujeme to opäť dať do kontextu. Nenechajme sa pretlačiť tým obrovským mediálnym tlakom a strašením, že je tu dlhý COVID. Potrebujeme venovať primeranú pozornosť aj chronickým následkom iných ochorení a nielen tých infekčných. Obezita zabíjala a bude zabíjať mnohonásobne viac ľudí, než, než, než možno aj všetky vírusy dokopy. Podľa mňa má spojenie dlhý COVID vnútiť presvedčenie, že toto ochorenie a ten jeho agent a jeho príčina, ten, ten vírus, ktorý to spôsobuje, nikdy nezmiznú. Preto dlhý COVID. No lenže to sme vedeli od prvej chvíle, medicínsky a biologicky, je to jasné, ten vírus už nezmizne, on tu bude. A musíme sa s ním naučiť žiť. A to vedia samozrejme aj politici, ich poradcovia, aj médiá. Tak, tak teda prečo nám potrebujú dávať takto jasne najavo, že to, že to nikdy nezmizne a vymysleli dlhý COVID. Myslím si, že nám tým chcú dať najomu, že to nezmizne z médií a z verejného života. Takže tí, ktorí sa panicky bojíte covidu a dlhého covidu, nikomu to neželám samozrejme, no ale prečo čakať na dlhý covid v strachu a panike? Čo tak využiť čas lepšie a zatiaľ schudnúť, ak je to potrebné, upraviť si krvný tlak, ak je to potrebné upraviť si krvný cukor, zlepšiť imunitu, máme k tomu dostatok informácií v našich videách. Naučte sa tiež správne vybrať kliešťa, teda rozhodne nie zalievať ho olejom a, a, a octom a podobne. Zoberte si, na to, zoberte si na to to, čo sa volalo banánik elektrický či čokolád Banánik, elektrikársky, taká tá pinzeta. Je to lepšie ako pinzeta, pretože aj keď to pustíte, ostane to zacviknuté. Zachytíte do toho toho kliešťa a vytočíte ho a je úplne jedno, ktorým smerom. Nie je rozhodujúci smer proti hodinovým ručičkám a smere hodinových ručičiek, pretože ten kliešť má, má tie, tie zubadla zahriznuté jeden, jeden, jeden takto a iný, iný opačne. Čiže keďže nevieme, ako presne sú tie zubadlá orientované, je úplne jedno, ako to budeme ťahať. Dôležité, aby sme to vyťahli, aby sme to vyťahli čím skôr. Tú ránu treba potom dezinfikovať. A v prípade, že sa v tom mieste objaví červený flak, tak to nepovažujte, že banálne uštipnutie hmyzom. môžete si to nechať skontrolovať. Premyslite, zvlášte, či to mohol byť kliešť, ak tam toho kliešťa už nenájdete. Prosto naučte sa aj tie potenciálne rizika iných ochorení. Nenechajme sa prevalcovať covidom teraz zase vo všetkom, v každej súvislosti, v každej téme. Toto budeme vedieť na spameť a prehliadneme límskú boreliozu prehliadneme následky infekčnej mononukleózy alebo chronické následky chrípky, ktoré zabíjajú stále mnohonásobne viac ľudí z celosvetového hľadiska než COVID. Čiže, čiže potrebujeme sa naučiť aj to, čo sú včasné príznaky, aj tie chronické príznaky iných infekčných ochorení, čo sú chronické príznaky infarktu, cukrovky, hypertenzie, rôznych rakovín. Pretože pravdepodobnosť že vás niekedy v živote postihnú tieto veci, je mnohonásobne väčšia, než že vás postihne dlhý COVID. A keď hovorím mnohonásobne, tak myslím tak niekoľko tisícnásobne, možno aj, aj niekoľko stotisícnásobne väčšia pravdepodobnosť, že, že vás postihnú následky tých iných vecí a iných diagnóz, napríklad obezity. A ak by, vám povedal, že, ak, by vám nie, ak by vám niekto povedal, ej, že toto je, sto, toto je niekoľko tisíc násobne väčšia pravdepodobnosť, že tieto čísla vyhrajú a nie tieto, na čo si vsadíte? Iba blázon si vsadí na niečo, čo má iba zlomok pravdepodobnosti, že sa to stane. Prosím teda, začníme si uvedomovať reálny kontext súčasného problému a jeho následkov. Nešírme zase falošný poplach a ilúziu jediného rizika z jediného vírusu. Ak sme žili doteraz s množstvom iných chronických rizik po prekonaní rôznych infekcií, nerobme teraz z tej novej to, čím v skutočnosti nie je. Čím viac a dlhšie sa budeme klamať na každom kroku, A to si musíme stále opakovať. Tým ďalej zájdeme zlým smerom a návrat bude alebo neznesiteľne náročný, alebo aj nemožný. Ak sa človek chce neustále báť, ako chce vlastne žiť. Nedáme sa, držte sa, starajte sa o seba a pomáhajte aj ľuďom vo svojom okolí. Ľučím sa aj dnes s vami. A informácie o tom, ako zvládnuť dlhý COVID, prinesieme, ako som už povedal na začiatok, v niektorom z ďalších videí. Mimochodom, časť tých informácií už v jednom nedávnom videu, videu zaznela. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Účim sa aj dnes vybalať.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyclopedia.kb.sk a na YouTube kanáli doktor Igor Bukovský.